0: Nous nous rassemblons aujourd'hui contre l'extrême violence du système carcéral.
1: Dimanche 29 mai, et
0: place et le respect
1: des détenus. C'est la journée nationale de mobilisation contre les violences et pénitentiaires.
2: Je, je me
3: présente, je suis, je suis Malika Benmouna, la maman de Mohamed Benmouna qui est décédée à Des
1: mères se relaient au micro pour raconter la mort de leur fils en prison.
4: La distribution des repas, la chef avec d'autres surveillants sont rentrés dans la cellule de mon fils. Ils l'ont oué d'un coup.
1: Tout en le maintenant, ventre à terre et lui écrasant le cou avec un genou. Ou le calvaire du fils qui a entendu les matons oui. tuer son voisin de cellule et qui a voulu témoigner. Il croupit au mitard en représailles. Malheureusement, ce jeune homme en est mort. Que Dieu le
0: de France, ces violences existent. Et ces drapes se produisent.
1: Je pense aux flics qui réclament lorsque quelqu'un meurt entre leurs mains à la vue de tous que ce soit systématiquement considéré comme de la légitime défense qui demande un permis de tuer. À un moment, quelqu'un lit des lettres de prisonniers. L'un d'eux raconte comment il a survécu à une tentative de meurtre par des matons qui l'ont pendu dans sa cellule. Assez vite, j'arrête d'enregistrer. Et j'ai les yeux humides sous mes lunettes de soleil. Qui tire
2: Qui tire On n'oublie pas On pardonne pas il dit,
1: Le permis de tuer, il existe, existe déjà. Pas, en prison.
2: Mohamed Mohamed On n'oublie pas On pardonne pas Mohamed Mohamed On n'oublie pas On pardonne pas
1: Dimanche 29 mai. On n'oublie pas On pardonne pas C'était la fête des mères. vers euh, le début
3: Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît
4: Mayday, Mayday, quelqu'un me reçoit Antenne
3: dans 30 secondes, 30 secondes.
4: Mayday, mayday. Transmission, Transmission
3: 30 sur le centre
5: 2.2 Il s'agit d'un signal de détresse on doit suivre le protocole
3: Mayday Mercredi 18h Sur Radio Canu pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer,
6: jouer, faire des histoires et en créer.
2: L'idée, l'émission passe le
7: mur du son.
6: Saison
8: 4
9: T'as trouvé des pâtés
8: Ouais, je suis allé à la boulangerie de la grande rue. Ah,
4: euh, mais fais gaffe, l'échelle est mal scellée, tu vas te casser la gueule
6: et donc là, euh, c'est quoi ces grandes barres d'immeubles Eh ben, c'est le
9: haut du Lièvre. C'est la cité au-dessus de la cuvette. On la voit de presque partout quand on est en ville.
8: Y'a quelqu'un qui peut m'aider à monter, s'il vous plaît
6: C'est marrant, je voyais ça plus petit, Nancy. Ouais, ouais, bouge pas, j'arrive, j'arrive. Merci Et euh, l'immeuble, là Ça, c'est
9: un peu notre, Empire State Building. Mais on n'en a qu'un seul, hein, à Nancy. Et c'est la gare, là, en dessous Ouais, ouais. Tu vois, c'est un peu comme dans toutes les villes. Tu regardes où la gare a été construite, du coup, tu devines les limites de la ville au XIXe siècle, quand les lignes de chemin de fer et les gares ont été
4: construites.
6: Donc, si je te suis, là, on est sur le toit d'un immeuble des anciens faubourgs de la ville.
4: Ah, c'est donc ça, les fameux pâtéloirs. Hein. Euh, ouais, ouais, c'est vraiment les meilleurs de la ville, cela. Ah, moi, ouais, ah, dis donc, c'est étonnant comme texture, hein. Ouais,
9: ouais très et très tu vois, si tu suis la ligne de chemin de fer depuis la gare, ben ouais, là, juste à côté du pont, il y avait la prison Charles III, ah, tu vois, qui prime. datait, elle aussi, du 19ème. Enfin, le bâtiment était plus vieux, mais avant d'être une prison, c'était une manufacture de tabac. Et la prison a fermé en 2009, puis elle a été détruite
4: en 2010.
6: Ah ouais, effectivement, il n'en reste plus rien.
8: Hein. Ah non, 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 non c'est bon,
4: t'es pas obligé de prendre un couteau et une fourchette. Hein. Ah, ah bon Mais tu, tu croques et... dedans, euh, bah oui. direct, Vous comme savez, ça. Euh, bah oui.
6: à Bruxelles, bon, à la prison de Saint-Gilles, ah ouais. elle, elle est aussi en train d'être fermée. En fait, ils vont ah, euh, comme partout, hein, ils vont la déplacer à l'extérieur de la ville. Vais... Ouais, comme partout.
9: Cacher ses corps et ses cris délinquants.
4: Hmm, mais ce jus c'est excellent Excellent oui. le
8: jus <rire> Oui Ceux-là ils sont marinés euh, Dans euh, du vin blanc Dis tu veux pas redescendre
6: ah ouais. De la barre là vais... ouais. C'est oh. flippant là. Flippant ton petit jeu là. Non, ça mais... me rassure pas trop Non non Mais franchement mais Ça le fait pas Mais
9: t'inquiète
4: Je tiens super bien L'équilibre
9: Bah au moins Lâche pas ton pâté Enfin oui, si justement Lâche-le oui, oui, Oh non pas le pâté Lâche
8: le pâté Lâche le pâté et puis t'es pas obligé de nous imposer tes conneries en plus là Tu feras
9: l'équilibre sur les toits quand on sera pas là, si tu veux
8: voilà. Ouais,
6: ouais, et puis moi non plus j'aime pas trop l'idée de te voir t'écraser 5 étages en dessous pendant ah ouais. que je te regarde
4: Ah ouais d'accord, je vois, ouais. ouais Parce que vous êtes pas là, l'idée que je m'écrase en bas, là ça oh. vous dégoûte pas ouais. Super la mentalité ouais. Mais peut-être que si ouais. tu redescends, tu ah. gardes du corps, bah ça couperait ton idée, oh. non Mais qu'est-ce que vous êtes chiant hein Et pas marrants vous croyez que les détenus qui ont défoncé les toits de la prison de Nancy en 72, ils se sont dit des trucs comme ça
9: Gros et eh oh, t'as jamais été détenu toi. Hein ouais,
4: bah, c'est pas une raison. Et il euh, y a quelqu'un qui veut pas de son pâté Lorrain là Parce que c'est vraiment super bon.
5: ça a été une thématique qui a toujours été présente, en fait, parce que depuis euh, relativement jeune ou ado, je m'intéressais beaucoup à, on va dire, à la contre-culture au sens large. Ça allait de la beat generation des années 50 au punk rock, en gros, quoi. Et en fait, c'est deux mouvements culturels euh, dans lesquels la prison, elle était présente à tous les coins. Parce que euh, les écrivains de la beat generation, ils avaient pratiquement tous été incarcérés à un moment ou à un autre. Et beaucoup de punk aussi euh, l'avait été. Et puis aussi je m'intéressais euh, en parallèle de ces contre-cultures, on va dire artistiques ou musicales, à la vie politique en général. Et la vie politique en général fait que si on s'y intéresse, on s'intéresse forcément à un moment à la question de la prison, parce que c'est une question éminemment politique. Donc c'est quelque chose qui a toujours été un peu là, à travers des lectures et à travers euh, des faits d'actualité. Rencontre. Je m'appelle Nicolas Drolk. J'arrive de Nancy, là, à Lyon. Je viens présenter un film, un documentaire, un long métrage de 1h35, qui s'appelle Sur les Toits, qui date de 2014, et qui raconte les premières grandes révoltes dans les prisons au mi-temps de l'hiver 71-72. La jeunesse du film, il y a d'une part le fait que j'ai grandi à Nancy, qui est la ville qui a été un peu le théâtre d'une révolte importante de ces années-là. Euh, J'étais au collège en fait entre 1997 et 2001, au collège Guimère, qui est un collège de centre-ville. Tous les jours, je passais sur le pont des fusillés, depuis lequel on voyait la prison Charles III. Donc C'était une prison qui était assez euh, ancrée dans la ville. Il y avait à l'époque euh, ce qu'on appelait les parloirs sauvages qui n'existent plus, c'est-à-dire les familles qui venaient garer leur euh, véhicule au pied de la prison et qui faisaient du parloir depuis... Euh, ce parking informel vers les, les cellules, vers leurs proches et ça c'est quelque chose qu'on voyait tous les jours quand on allait au collège et qui était assez interpellant quoi, quand t'es gamin, quand t'as 10-11 ans, tu vois ça, ça fait bizarre ensuite l'autre raison pour laquelle ce film a existé c'est que euh, mon père était photographe pour la presse quotidienne régionale au Républicain Lorrain et le 15 janvier 72 il, ça faisait trois ans qu'il travaillait comme reporter photographe là-bas quand a eu lieu la mutinerie, il a été appelé pour y aller, pour faire des photos de la révolte. Et donc, euh, en 2009, euh, il est parti en retraite, mon père, et à ce moment-là, il a ramené à la maison un paquet de cartons euh, très mal rangés, très mal classés, avec en gros 40 ans d'histoire locale. quoi. Et euh, moi, j'ai fouillé là-dedans. Et en fait, je suis tombé sur une enveloppe qui disait « Révolte, prison euh, 15-01-72 ». Il n'y avait pas de tirage, il n'y avait que des négatifs et j'ai commencé à faire des tirages à partir de ces négatifs, de ces photos et je cherchais surtout à faire un film documentaire à l'époque là et je me suis dit bon voilà un sujet qui peut être idéal parce que euh, c'est quelque chose de très local, de très particulier auquel je peux avoir accès, je peux retrouver les principaux protagonistes et en même temps c'est quelque chose qui touche à une question euh, hyper large et hyper universelle quoi
0: J'ai compris qu'il y avait une révolte par, par les bruits. bon Généralement, tout est calme. C'est euh, presque comme une tombe. Hein. Il y a, à part le bruit des clés, le bruit des grilles, c'est tout ce qu'on entend, hein, ou les sondages de barreaux. Mais là, il y avait des bruits inhabituels. Un retard déjà dans le, le petit-déjeuner, qui n'était pas habituel non plus. Et puis le, le brouhaha, qui, qui s'est amplifié de plus en plus. Quoi. Et puis nous, bah, de l'autre côté, quand on a entendu taper partout, euh, entendu le bruit qui n'était pas habituel, on, on, on s'est mis aussi à, à essayer de défoncer la porte de l'arrêt. C'était l'arrêt 2. On y est parvenu, puis après, c'était l'ouvrir le... toutes les portes qu'on pouvait ouvrir euh, pour que tout le monde participe, justement, pour pas qu'il y ait
7: d'innocents. De... On a monté des plumards ouais, en ferraille jusqu'en haut du mur, quoi, enfin du, du plafond, pour que personne ne puisse rentrer. Et nous, on occupait les étoiles, donc il n'y avait plus personne qui pouvait passer dans la prison. Quoi. On avait accès partout, toutes les portes commençaient à être ouvertes, puis tout était ouvert, hein. même ceux qui étaient au mi on les a ouverts, etc. C'est parti comme ça, quoi. ça a été une, une envolée de moineaux, et puis de, de là, on s'est retrouvé sous les étoiles, comme des étoiles. On a fait un trou euh, au deuxième étage, on est tous montés par là. Et après on ouvrait les portes de l'autre côté, quoi. ça fait que tout le monde pouvait monter sur le toit.
9: un vieux bâtiment entouré du traditionnel mur d'enceinte qui donne sur la place Alexandre Ier à Nancy des voies de chemin de fer une rue dont les habitants d'avant-guerre pouvaient observer les exécutions capitales qui se déroulaient dans la cour de la prison Charles III et bien c'est le cadre dans lequel s'est déroulée aujourd'hui une nouvelle émeute de débit J'ai
0: vu euh, bah, de la foule euh, sur la place euh, à côté de la prison là, euh, des gens qui étaient pour nous qui nous soutenaient ils nous encourageaient même, et donc euh, nous on faisait des, des allers-retours entre le bas et le haut, on allait aux cuisines se servir à manger, euh, c'était la razia totale quoi, la prison nous appartenait, on était maître de nous quoi. Je pense c'était des euh... euh, un peu de feuillou aussi, c'était top, c'était bien.
5: Je ne les ai pas retrouvés tous parce qu'ils étaient 300 et j'en ai interrogé 3, donc j'en ai retrouvé un centième, vous va dire. <rire> mais je les ai retrouvés de manière pareille, très terre à terre. Aux archives départementales à Nancy, il y avait la presse régionale, mais il y avait aussi euh, le rapport de police extrêmement précis euh, qui relatait la manière dont la police avait choisi de raconter cet événement. Donc ce n'était pas les faits tels qu'ils s'étaient passés, c'était les faits passés au prisme, à la moulinette de l'interrogatoire de la police. Mais le fait est que dans ce dossier policier, il y avait énormément de noms. Et il n'y avait pas seulement des noms, mais il y avait aussi euh, des éléments biographiques sur qu'est-ce qu'avaient fait ces gens. Euh, comment ils s'étaient retrouvés en prison, où est-ce qu'ils étaient nés, quelle était leur date de naissance, etc. Donc j'ai pris les pages blanches et j'ai cherché certains de ces noms. Et je suis tombé sur euh, des listes d'homonymes, et j'en ai appelé un paquet. Jusqu'à tomber sur euh, une personne, un hein, des détenus qui est dans le film, qui est décédé depuis, qui s'appelle Richard Bauer. Qu'est-ce que vous faisiez le 15 janvier 72? Ça vous dit quelque chose, la date, le 15 janvier? Oui, oui, ça me dit quelque chose. J'étais sur les toits, Charles III. J'étais un des derniers sur les toits. Mais vous êtes qui, tout ça? J'ai dis, bah, je fais un film là-dessus. Vous voulez en parler? Oui, oui. Venez chez moi. Ah, faut que vous alliez voir Jackie. Vous connaissez Jackie Hoffman? Bah, j'ai dit de nom, mais je l'ai pas rencontré. Bah, il habite à Lunéville. Et puis, je suis allé voir Jackie Hoffman à Lunéville. Puis, il m'a dit, bah, il y a mon pote, le Roberto, là. Je connais depuis la communale. « Mais il était avec moi Charles III, euh, on n'a qu'à l'inviter à boire des coups, puis tu pour le mettre dans le film aussi. » J'ai dit bah, « appelle, appelle Roberto !» Et puis c'est comme ça qu'on s'est tous retrouvés. Ouais. À l'époque où j'ai commencé le film, la prison de Charles III était en instance de démolition. C'était euh, Rachida Dati à l'époque qui était garde des Sceaux, sous Sarkozy. C'est ça, on était en 2009. Et la prison de Nancy du centre-ville historique était démolie pour être localisée en périphérie, comme beaucoup de prisons en France à cette époque-là. Et c'est marrant parce qu'il y avait une espèce de double actualité, au moment où moi je voulais faire le film en disant il y a eu quelque chose d'extrêmement important dans cette prison-là, et elle est en train d'être démolie.
6: Au milieu des champs et des forêts, à côté d'une route. Une étoile de béton et de barreaux de construction récente. Pour entrer, une porte, un bouton, attendre, ouverture. Un portique, une porte, un bouton, attendre, ouverture. Une porte, bouton, attendre, ouverture. Une pièce dans une cave, dans la pièce, deux hommes, deux joysticks, trois écrans géants.
4: Tu veux une cerise
8: C'est calme aujourd'hui. Hein. Mmh. Ah
4: bah, lundi matin, hein. Un petit lundi. Encore 6 heures, avant de pouvoir fermer les yeux. Mmh. Ah bah, j'ai du
8: sérum fille, hein, si tu veux. Euh... Non, j'en ai déjà mis. Mais je sais pas pourquoi, là, les nouveaux écrans, ils me piquent les yeux. Ah 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 Qu'est-ce qu'il y a Non, ah non, rien.
4: C'est juste un détenu qui court pour aller à la douche. Attends. fausse alerte. Euh, me fais pas de faux espoirs comme ça. Oui, bah, écoute. Tiens, t'as vu, ils ont remplacé le détenu en charge du nettoyage de la D2. Ouais,
8: ouais il
4: est au cachot, l'autre. Il a pris 9 jours pour menace sur argent. Ah, ça, c'est encore un coup du chef quartier de la Ha hein. ça. <rire>
8: Ça rigole pas avec lui hein
4: Mais, mais qu'est-ce qu'il fout lui C'est pas par là la visite hein Attends Alors monsieur vous faites quoi là Monsieur je, je, je vais à la visite chef Monsieur vous devez passer par le portique d'abord Voilà Ridicule
8: là. Il y a toujours des problèmes avec les nouveaux en plus mm. Mm. Non mais
4: c'est. c'est moi ou c'est interminable ouais. aujourd'hui ouais, je... ouais complètement. Oui. Oh
8: mat, regarde, le survêt du gars là, en D1. Regarde Ouais, ouais quoi. Bah regarde L'étiquette dépasse Ah ouais Allez, 5 balles que c'est du L. 10 mmh. que je suis à du M. Mmh. Vas-y, zoom là. Mmh. Ouais. Ah oh, merde
7: <rire> Duel. J'avais dit.
8: Allez, euh, balance le fric. Allez, allez, mmh. allez.
4: Et on se fait vraiment chier aujourd'hui. Hein. Encore 3 heures.
10: Jusqu'à 19h, Mayday est sur les toits, sur les toits. de Nancy.
5: En fait, il y a plusieurs éléments euh, historiques qui rendent les révoltes euh, possibles. En y a surtout deux choses. Il y a d'une part euh, le contexte post-68. Après 68, il y a eu beaucoup de mouvements radicaux, notamment menés par la gauche prolétarienne, qui ont été euh, un peu comme un contre-coup des derniers euh, Mohicans euh, les plus radicaux de 68. Et le gouvernement de l'époque a voulu casser ça en créant une loi qui s'appelait à l'époque la loi anti casseur Et donc, suite à cette loi-là, qui a été votée par le Darmanin de l'époque, on peut dire, Marcelin Raymond Marcelin, ministre de l'Intérieur, se sont retrouvés incarcérés un certain nombre de détenus politiques qui ont insulfé dans les prisons un certain souffle politique. Mais ça, c'était très localisé à Paris. À Nancy, c'était un peu différent. À Nancy, il n'y avait pas d'intellectuels gauchiste parisien qui était incarcéré sous le coup de la loi anti-casseur. C'était la petite délinquance de voleur de voiture, comme on voit dans le film. Mais il y a un autre élément qui a été fondamental pour ça, c'est une prise d'otage qui a eu lieu de la prison de Clairvaux en septembre 1971, qui a échoué. Hein, ces deux détenus, ont, à la prison de Clairvaux, ont pris en otage une infirmière et un gardien, et qui ont demandé en échange des armes pour pouvoir quitter la prison, s'évader. Ouais, et la tentative a plus qu'échoué, c'était un fiasco intégral, et ça aboutit au meurtre par un des deux détenus, Claude Buffet, qui a assassiné l'infirmière et le gardien. Et ce fait divers euh, dramatique a eu, comme souvent, une conséquence, c'est de prendre une partie pour un tout. Ça aboutit à une stigmatisation générale de l'ensemble de la population carcérale, avec des punitions pour l'ensemble de la population carcérale, dont la plus emblématique a été la suppression des colis de Noël qui était le droit pour les détenus de recevoir 5 kg de, de bouffe préparée par la famille pour le soir de Noël. Et cette pratique des colis de Noël a été supprimée suite à l'affaire Buffet-Bontemps dont je parlais cette prise d'otage qui a mal tourné à Clairvaux. Le garde des Sceaux de l'époque, René Pleven, a décidé, pour calmer les syndicats de Maton, il a dit « je supprime les colis de Noël ». Simplement, ça n'a pas tellement plu aux détenus qui n'avaient pas pris en otage ni d'infirmière ni de surveillant, qui n'avaient rien à voir avec l'affaire de Clairvaux. Et à l'époque, il y en avait quand même 33-35 000 détenus en France qui ont payé pour Clairvaux avec cette histoire symbolique de suppression des collines de Noël. Ça commençait à monter, le ton commençait à monter dans les prisons. Il y a eu des refus de remonter en promenade, des grèves de la faim qui se sont déclenchées suite à ça. Et il y a surtout eu une révolte qui a été déclenchée à Toul. Toul, c'est une petite ville à une trentaine de bornes de Nancy où il y avait une prison qui était extrêmement réputé pour sa dureté, qui était une prison de longue peine, qui, qui était la centrale Ney. Et à la centrale Ney, il y avait non seulement des revendications liées au colis de Noël, mais des revendications liées à un directeur qui était réputé pour être un tortionnaire. Ça aussi, c'est une raison qui n'est pas assez dite, c'est que c'est un contexte post-guerre d'Algérie, où en fait, beaucoup de gens de l'administration pénitentiaire, ce qu'on appelait des, les bricards, donc les matons chefs, on va dire, surveillants général et compagnie, et des directeurs de prison, étaient des anciens militaires d'Algérie. C'était le cas à Toul. Et euh, le directeur de Toul, donnait, traînait une très mauvaise réputation, il s'appelait Georges Galliana. À Toul, il y avait les scandales de la ceinture de la contention, on était quand même dans des, des, une situation hyper particulière, avec des détenus attachés pendant 8 jours, etc. Ce qui est raconté dans le film. Donc tout ça, ça a débouché sur la première grande révolte, la révolte de la prison de Toul. Les 5, 6 et 7 décembre... 1971 <t 'en>
7: Rébellion ce matin à la prison centrale de Toul en et Moselle. Les détenus, je vous le disais, après avoir occupé les ateliers, ont allumé
5: un incendie. Pour la troisième fois en moins de huit jours, des détenus de la prison centrale de Toul se
9: révoltent.
7: Ce soir, Michel Polaco, tout semble rentrer dans l'ordre. Sur les 532 prisonniers de la centrale, ce ne sont pas les plus âgés qui se sont rebellés, mais les plus jeunes. Que voulait-il Le renvoi du directeur de la prison, l'amélioration du régime de leur détention, l'affaire des colis de Noël n'aura donc été qu'un motif. Les jeunes, dans le bâtiment des jeunes, ils massacraient tout le bâtiment, hein, tout le bâtiment. Comme ils soudaient, ils avaient fait des véritables lance-flammes. Même les gardes mobiles auraient, auraient laissé des plumes, hein. Ils avaient fait un paquet d'armes, j'ai jamais vu faire des, des pics, tout ça et tout, puisqu'ils avaient les meules, ils avaient tout, mais c'était incroyable. J'aurais bien voulu m'en garder chez moi, j'avais une collection d'armes à l'époque, ils avaient fait des trucs incroyables. Transformer en lance flamme les, les, les chalumeaux. Des trucs incroyables.
5: Et suite à cette première révolte, des transferts ont eu lieu, ces transferts de prisonniers ont en fait généré le transfert des révoltes. C'est comme ça que les choses se sont passées. C'est-à-dire qu'une fois que les meneurs, entre guillemets, étaient écartés d'une prison et arrivaient à une autre, faisaient une autre révolte dans une autre prison. Et c'est ce qui s'est passé de la prise d'otage de Clairvaux jusqu'en 74, en fait, ou 75. Se sont passées pas mal de révoltes liées à des transferts de détenus et un contexte favorable à l'extérieur de, de relais euh, de la parole qui permettait ça, qui permettait une espèce de crédibilisation inédite qui n'avait jamais eu lieu avant avec le groupe information prison des revendications des détenus. Parce qu'à partir du moment où des Jean-Paul Sartre, des Michel Foucault, des Simone Signoret et compagnie se mettent à, à parler, à relayer cette parole à l'extérieur, il y a un gage de crédibilité.
10: Michel Foucault, philosophe et fondateur du GIP, groupe Information Prison, sur Radio-Canada, en avril 1971.
2: Cette enquête euh, que vous faites est presque clandestine, je crois. Eh bien, elle n'est pas exactement clandestine. Elle est en effet tout à fait, tout à fait officieuse. Car euh, notre problème, ce n'est pas tellement euh, d'avoir des données objectives. Notre problème, c'est de faire, en quelque sorte, parler les détenus, de leur donner, pour la première fois, je crois, le droit à la parole. Et pour les faire parler, est-ce que vous avez Il faut nécessairement que vous ayez la collaboration des autorités, et des paysans. Non. Alors, c'est là où notre entreprise est un peu clandestine, c'est que, avec l'aide d'un certain nombre de familles de détenus, avec l'aide aussi d'avocats, avec l'aide également de gens qui travaillent dans les prisons, médecins, psychologues, etc., employés de, 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 des maisons de détention, eh bien nous arrivons à faire passer des questionnaires euh, aux détenus euh, qui euh, expriment ce qu'a été leur expérience et ce que sont actuellement leurs revendications. Et les détenus commencent à nous envoyer spontanément des textes, des récits, euh, des fragments d'autobiographie, des passages de journaux. Et euh, nous avons l'intention, euh, dans quelques jours, en tout cas dans quelques semaines, de lancer comme ça en France une sorte de petite feuille euh, légèrement underground dans laquelle on publiera en quelque sorte à l'état brut ces textes de la détention, euh, donner le droit à la parole à tous ces gens euh, que l'on a en quelque sorte exclus du discours, exclus de la parole. Et avec tous ces documents que vous avez en, en votre possession actuellement, vous en arrivez à la conclusion que les prisons en France sont extrêmement archaïques. Oui, ils sont archaïques, sont médiévales je ne sais pas d'ailleurs s'il peut y avoir de bonnes prisons euh, je tiens en principe que toute répression est mauvaise je tiens également en principe que tout état est répressif et de là je conclue que tout état est mauvais Merci.
4: Bonjour. Je me suis fait agresser ce matin par un surveillant lors des échanges de vestiaires. Merci. Abdelrad.
10: J'ai un problème avec le surveillant parce que je dis chaque jour que dans ma chambre, il y a de l'humidité et de la moisissure. Et le chauffage ne marche pas. Daoud.
8: J'aimerais vous voir de toute urgence. C'est vraiment très important. James.
6: Je suis commissaire. Bonjour. Euh, plus précisément, je suis commissaire de surveillance. C'est-à-dire que je suis bénévole dans un organisme qui contrôle les prisons en Belgique. Moi et d'autres, nous contrôlons une maison d'arrêt construite au 19e. un établissement vétuste, où régulièrement les chaudières, les générateurs, le système informatique tombent en panne. Une prison où des vitres sont remplacées par des panneaux de bois, où on a renoncé à remplacer les lavabos cassés, où les fils électriques sont apparents dans les cellules, où des détenus vivent dans... sans ampoules, sans chaise, sans table pendant des semaines. Une prison où les cachots sont maculés d'excréments et où des détenus peuvent passer neuf jours sans douche, sans lecture, pieds nus sur le sol froid en hiver, sans aération en été. Une prison structurellement surpeuplée où les agents sont régulièrement en grève, privant les détenus de leur sortie au préau, aux douches, à la visite, au sport. En tant que commissaire de surveillance... Notre job, c'est notamment de relever les billets que des détenus laissent dans nos boîtes aux lettres, installées dans chaque aile. Parfois, on ouvre une boîte et là, elle dégueule de demandes. Alors on sait que les permanences vont être longues et compliquées.
8: Je voudrais vous voir car j'ai un chef qui vient me frapper en cellule. Il me met des rapports ou il ment. Luc.
9: Billets de rapport. Nom et prénom du détenu. Date. 4 avril 2021 Numéro de cellule 1324 Décrivez votre problème le plus concrètement possible. Veuillez patienter et attendre la réponse avant d'écrire un nouveau billet de rapport.
3: Bonjour. Je souhaiterais vous signaler qu'une surveillante fait des problèmes sur tous les détenus. Elle est raciste. Elle crie sur nous. Et si on lui dit de nous laisser tranquilles, elle fait un rapport et il va dire n'importe quoi. La direction croit à ses paroles. Beaucoup de détenus ont eu du strict à cause d'elle. Nous, on a des problèmes avec la justice, et elle, elle vient pour nous rajouter des problèmes. On est fatigués, fatigués. Merci à vous, et
6: venez prendre ma considération distinguée. Yassine Commissaire du mois, Bruxelles, le 4 avril 2022
4: Madame, Monsieur j'ai demandé à mon co-détenu de vous écrire car je ne maîtrise pas le français. Je suis géorgien et à ce que j'ai compris, je suis passé devant la juge qui m'informe que mon dossier est fini, clôturé. Mais il semble que suite à un problème de visa, passeport, je reste en prison et ne suis pas libéré. Serait-il possible de voir mon dossier et me l'expliquer en géorgien je demande donc votre intervention pour m'expliquer mon dossier et connaître la suite avec un traducteur géorgien. A titre d'information, lors du passage devant le juge, je n'ai eu aucun traducteur géorgien. Je vous remercie d'avance. Salutations. Vladik.
6: Alors, on va voir les détenus en cellule et on recueille les nombreux témoignages sur les atteintes à leurs droits et leurs leur conditions de détention indignes. Et puis on enquête auprès des différents services de la prison, on relaye à la direction et parfois on interpelle quand on parvient à trouver du temps. Et puis on se cogne contre un mur, contre l'indifférence, contre la langue de bois, le mensonge. Alors on se lasse, on s'est dit que ça sert à rien. Et puis parfois on est touché par un détenu. On arrive à faire respecter un micro droit, par exemple donner de la lecture aux détenus du cachot. Alors on continue malgré les rapports de force disproportionnés.
10: Bonjour. Je vous demande de me transférer à l'aile B ou à l'aile C ou D.
6: Bonjour. Je vous sollicite car ma
9: question n'était pas fouée par les agents. J'ai perdu ma place à l'aile A alors que la direction m'avait donné son
4: autorisation sur ce point. Parce qu'à chaque fois que je, je sors, voilà, on me raquette. Ça fait deux mois Bonjour que je et bon
8: me traîne. Bonjour. C'est invivable. S'il vous plaît. Pourriez-vous me recevoir, s'il vous plaît Merci. Dicolo Mohamed.
3: Bonjour, je n'ai pas de lumière Madame, en cellule. Madame, monsieur. La lampe ne fonctionne plus. Je souhaite plus. vous rencontrer pour des raisons de, lumière, de détention. J'ai besoin de lumière pour manger le soir. Merci à vous.
8: Amadou.
4: Amadou. Je reste
3: à votre entière disposition.
8: Marianne. diane si Sur les deux
9: Ou qu'ils ont pris des jours de mi et qu'on les a transférés dans le noir.
7: une vie difficile. Je considéré comme un gosse de la rue. Je me suis fait dans la rue. À 14 ans, j'ai passé le certificat d'études primaire, qui était un diplôme pour ne pas être un bon à rien, comme on disait à l'époque, tout ça et tout. Et j'ai pris la filière habituelle qui, qui, qui existait à l'époque. J'ai fait apprenti charcutier. C'était trois ans, euh, travail de 6 heures à 20 heures pour nourrir loger. Donc, je disais toujours à mon patron « Moi, je voudrais te payer à l'heure. Quand je fais une heure, je veux bien avoir une heure. » Alors, il me disait toujours, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Et un jour, j'ai je dit, je fous le camp. Bon, quand je suis rentré à la maison, ma mère m'a dit, tu tires en prison, parce qu'on n'a pas le droit de... C'était déjà un truc, on n'a pas le droit de couper un contrat. Voilà ce qu'on faisait croire euh, en, en 58, euh, à des, des, des apprentis qui, qui avaient un contrat de 3 ans et qui ne l'honoraient pas. Et là, j'ai été travailler dans une entreprise d'aglo, Une entreprise d'aglo. Et on travaillait aux pièces, on était 4 par machine. faire 500 panneaux ou pièces. Donc c'était un travail, euh, même qu'aujourd'hui, quand je repense à ce travail, tout ça et tout, j'étais marqué toute ma vie euh, par le travail, là, 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 le travail au sens propre, hein, pas, tout, tous les métiers que j'ai fait après, j'ai 189 trimestres dans tous les domaines, par rapport aux aglos, c'était du délice. Et puis là, je me suis dit, euh, je ne peux plus rester, il faut que je m'engage. J'ai fait des interventions en Algérie, et souvent j'avais envie de dire, je ne tiens pas le coup. Parce que ce que je rencontrais dans les parachutistes, c'était un peu ce qui se passait dans les prisons. Hein. C'était la violence. À mon retour de, du confin saharien, comme j'avais eu trois ans sans revenir en France, le paquet de permission, c'était six mois de permission. Donc, j'avais fait, je m'étais inscrit à l'école de police de, de Sens pour faire le stage. J'ai fait que le stage. Hein. Puis après, je vois une annonce dans Les Républicains en 68, 60, 67, 68, on cherche que l'administration pénitentiaire cherchait des surveillants ou des chefs de travaux. Donc, euh, je réponds à l'annonce, tout ça et tout. Ma mère derrière, tu, as du boulot, tout ça et tout. Et compte tenu des aglos, compte tenu de l'Algérie, compte tenu de partout où j'étais passé, je me suis dit, tu vas prendre l'emploi là, parce que enfin un métier où... Ou... Je suis désolé, mais v'enfin un métier où tu fais rien
5: En fait, quand on parle de la prison, on prend euh, une espèce de boîte de pétri, quoi, de comme on avait en SVT, là, pour regarder à la loupe euh, des mécanismes de fonctionnement qui régissent la société euh, en général. Mais dans la prison, on les voit un peu mieux, c'est un peu grossi. Le rapport de classe entre les détenus et les matons, bah, c'est hyper intéressant, parce que quand on analyse un peu le truc, on se rend compte que c'est des gens qui viennent du même milieu, et que euh, souvent, il s'en est fallu de peu pour que l'un passe du côté de la légalité et l'autre du côté de l'illégalité. Et ce surveillant-là en question, c'est vraiment un gosse de la rue, qui est parti en Algérie, qui a hésité à faire l'école de police et tout ça, et qui s'est retrouvé surveillant. C'est ces raisons-là pour lesquelles il s'est retrouvé dans le film, pour raconter ça, pour raconter que, euh, en fait, c'est toujours des pauvres qui répriment d'autres pauvres. C'est un peu comme Pasolini, en 68, il disait, bah, « Moi, j'étais plus proche des CRS, parce qu'au moins, les CRS, c'était des gosses de pauvres. » alors qu'en face les étudiants c'est tous des petits bourgeois c'est un peu provocateur mais c'est un peu ça et euh, ce surveillant là non seulement était surveillant mais en plus a été ensuite détenu puisqu'il a été incarcéré en 76 à la prison militaire de Metz parce qu'il pouvait pas être incarcéré dans les prisons où il avait exercé donc à savoir Nancy et Toul, parce qu'il a tué l'oncle de sa femme et sauf qu'après il y a eu une erreur de balistique et donc il a été acquitté mais moi je sais qu'il l'a tué donc il a connu les deux facettes du décor et il recevait des lettres de soutien de détenus quand il a été incarcéré à Metz, qui disait on est au courant de votre affaire on pense à vous, parce que c'était quand même un maton euh, arrangeant, humain hein, clairement, je crois que on, ça on le voit dans le film mais euh, abreuvé d'autorité, de principes, de règles, donc moi ça m'intéressait de brouiller les pistes au début d'avoir une présentation des trois anciens détenus et, et d'un surveillant et qu'on voit que quand ils racontent leur vie c'est exactement la même vie quoi et qu'on se demande « Mais attends, lequel est... ?»« Mais attends, lui, il est surveillant, en fait. Ah » ouais. Et qu'est-ce que ça m'a valu dans les milieux très militants où j'ai projeté ce film bah, De devoir justifier tout ça. Parce qu'effectivement, euh, c'était très euh, non conventionnel de donner la parole à un surveillant, un peu comme si j'avais donné la parole à, à un, 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 un Waffen-SS. Euh, moi, j'ai même euh, des émissions de radio comme la vôtre, où ils m'ont dit « Bon, votre film, il est pas mal, mais nous, on parle pas avec les matons. » bien sûr qu'il faut parler avec les matons bien sûr qu'il faut parler avec les flics bien sûr qu'il faut parler avec les types qui mettent des amendes dans le métro à Paris à leurs petits frères et comprendre pourquoi ils ont accepté pour sortir de leur misère sociale de réprimer leurs petits frères c'est ça qui est intéressant les questions et bien sûr qu'il faut comprendre que le pouvoir il a gagné s'ils voient des militants anticarcéraux qui disent on parle pas aux matons ils disent oh bah ils parlent pas aux matons ils sont morts de rire c'est pas les matons qui font les règles, c'est pas les matons qui décident comment la matonnerie est organisée. Le maton, c'est un pauvre type qui accepte de gagner le SMIC pour, pour payer les factures de, de gaz de sa, de sa famille. En face du mec qui accepte de vendre 30 grammes de shit pour payer les mêmes factures de la même famille. Quelle est la différence C'est des frères d'armes, ces gens-là. C'est un film militant pour le cinéma libre, mais c'est pas un film... De doctrine, c'est pas un film euh, qui impose une, une façon euh, de penser. En tout cas, je crois pas. Et c'est ça un peu que je reproche souvent au cinéma euh, militant. C'est son côté euh, doctrine, quel qu'il soit d'ailleurs. Même si je peux être d'accord avec, si j'ai l'impression qu'à un moment, il y a un côté un peu, euh, on te prend par la main et on t'explique euh, où aller penser, moi j'ai pas besoin qu'on m'explique où aller penser. En revanche, euh, si c'est un sujet que je connais pas, j'ai besoin qu'on me donne des clés de compréhension pour me forger ma propre opinion. Je crois que le film, ce qu'il essaye de faire, c'est ça, c'est donner aux gens de la matière à penser plutôt que de leur imposer un schéma de pensée à leur place. Il ne faut pas prendre les gens pour des abrutis. Quand on expose les faits de la manière dont ils sont exposés dans le film, le gars qui n'a pas un cœur en pierre et qui n'a pas un milliard d'idées reçues, il devrait ressortir en remettant en cause certaines choses.
10: Ce matin, j'ai appelé Nico alors qu'on commençait à préparer l'émission. Je lui ai dit « Allô Nico !» Il m'a dit « Salut Luigi, je suis en train de monter mon nouveau film. » Je lui ai dit « Chouette, moi je suis en train de monter l'entretien que l'on a fait ensemble et je voulais être sûr que ça te va, qu'on diffuse la partie sur le maton quand tu expliques que c'était pour toi important de lui donner aussi la parole. Tu te rappelles On en a reparlé après l'entretien. On avait un peu affiné tout ça. » Nico m'a dit « Oui, je me souviens bien. » Tu sais, je suis bien conscient que donner la parole aux gardiens de prison ou aux flics aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il y a bien sûr toujours ce truc de classe qui travaille cette question, mais ce qu'il faudrait en dire, ça va plus loin que ça. Il a ajouté « Tu sais, on peut aussi prendre la question par l'autre bout. » Tu vois, moi, quand en 2015, j'ai entendu Manuel Valls dire qu'essayer de comprendre ce qui amenait des djihadistes à commettre des attentats de Paris, c'était déjà les excuser. J'ai trouvé ça immonde. Moi, j'ai envie d'essayer de me déplacer un peu et de comprendre qu'est-ce qui amène les gens qui ont grandi à côté de chez moi à tirer dans le tas. Bien sûr que le geste des quachis, Koulibaly, je le condamne moralement. Mais j'ai aussi envie de comprendre ce qu'il est construit. Et pour ça, je pourrais donner la parole à des djihadistes qui ont eu comme projet de buter à l'aveugle des civils. Si j'ai appelé Nico ce matin, lorsqu'on préparait l'émission, c'est aussi que ça venait un peu me bousculer, cette histoire de diffuser la parole d'un ancien maton. Bien sûr, ce qu'il en dit, ça fonctionne en grande partie. Oui, l'administration pénitentiaire recrute des gardiens de prison dans les classes populaires pour réprimer des prisonniers qui viennent des mêmes classes. Et sans doute ici, faudrait-il déjà un peu affiner Viennent-ils des mêmes quartiers Ont-ils eu les mêmes vies lorsque les uns s'engagent comme surveillants et les autres entrent pour la première fois en tôle Moi, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus complexe que cette lecture de classe englobante et générale. Et puis, surtout, ce qui m'a fait tiquer, c'est la comparaison avec la police. Peut-être parce que la police, je la connais mieux, j'ai plus souvent affaire à elle, et jamais j'aurais envie de tendre mon micro à un flic. Ça, j'en suis sûr. Et peut-être qu'en y réfléchissant, c'est un peu con. Ce week-end, j'ai entendu une émission des pieds sur terre tourner dans un commissariat à Roubaix, et c'était vraiment très bien. Intéressant de les entendre parler, ces flics. Ça m'a permis de mieux comprendre leur travail, pas d'excuser leur engagement dans ce corps répressif, mais de comprendre un peu mieux ce que fait la police. Ce qui est compliqué dans cette affaire, avec mon micro et le discours des flics, c'est que l'on sait très bien que ces personnes qui s'engagent le font aussi souvent parce qu'ils adhèrent pleinement aux idées répressives et réactionnaires du parti de l'ordre. Que ce parti de l'ordre, Aujourd'hui comme hier se fichent pas mal des classes qu'ils recrutent partout et toujours pour l'intérêt de la domination bourgeoise. Qu'ils fanatisent aussi, et que ce bras armé policier est peuplé d'individus racistes, sexistes, violents. Qu'on en trouve chez eux plus qu'ailleurs. Et, on le sait très bien, l'histoire l'a montré, qu'ils seront toujours prêts, si on leur demande, d'accomplir la plus sale des besognes. Avec abnégation pour beaucoup et fierté du travail bien fait, cet été, la rafle du Veldiv aura 80 ans. Des milliers de policiers et de gendarmes français ont raflé des milliers de juifs, hommes, femmes, enfants, pour qu'ils soient déportés à Auschwitz. Et de charonne au noyé algériens de 61, des éborgnés gilets jaunes aux dizaines de morts chaque année dans les banlieues françaises. Il n'y a surtout ni oubli ni pardon. Si tous les flics sont des bâtards, c'est d'abord parce qu'ils ont trahi leur classe, certes. C'est aussi parce que dans l'époque, on sent bien à chaque nouveau mouvement social que ces gouvernements tiennent par leur police. On ne s'étonne donc pas que le Beauvau de la Sécurité, convoqué suite à la multiplication des scandales de violence policières, ait débouché sur une enveloppe de 1,5 milliard d'euros, la gratuité des trains pour les policiers armés et le doublement de leur effectif sur le terrain. La latitude garantie aux forces de l'ordre et à leurs syndicats semble proportionnelle à la détestation populaire qu'ils ne manquent pas de générer. Et c'est peut-être pour ça qu'en faisant cette émission, on a plus envie de donner la parole à celles et ceux qui enfoncent les lignes de CRS, mettent des baffes aux maton, plutôt que de tendre notre micro au poulet et au geôlier. Et puis malgré tout, tout à l'heure encore, on discutait de ça entre nous en préparant l'émission. Et on s'est dit, on a plein d'exemples de films d'émissions radio qui savent partir de la parole policière pour documenter cette institution détestable. Sans prendre les auditeurs par la main, juste en leur donnant des documents pour réfléchir et comprendre.
5: Certains prisonniers se sont révoltés euh, contre la qualité de l'hôtellerie, hein. le fait que euh, les conditions de détention étaient exécrables. Notre part des prisonniers se sont révoltés en partant de l'hôtellerie pour poser d'autres questions, des questions qui étaient beaucoup plus euh, révolutionnaires, qui étaient liées à pourquoi on enferme, qui on enferme, qui n'est jamais enfermé, qui est tout le temps enfermé, pourquoi euh, des prisons existent encore. Ceux qui espéraient améliorer l'hôtellerie ont un peu réussi, parce qu'effectivement l'hôtellerie s'est améliorée, encore que euh, ce serait discutable, et ce n'est pas légitime pour moi de le discuter dans la mesure où je n'ai pas connu ni l'hôtellerie d'avant, ni l'hôtellerie d'après, mais ce qui est sûr c'est qu'on peut dire qu'il fait moins froid en prison aujourd'hui qu'en 1972, et euh, qu'il y a quelques améliorations sur le plan du confort. En revanche, pour la deuxième catégorie de détenus qui se sont révoltés dans l'espoir de faire la révolution, et non pas uniquement d'améliorer l'hôtellerie, ceux-là, ils ont tout perdu. Parce qu'à l'époque, ils étaient 35 000 enfermés, aujourd'hui on est à 66 ou 68 000. C'est les questions que le, que le film pose, en fait. Les questions que le film pose, c'est... Euh, est-ce qu'on devrait se contenter d'avoir amélioré l'hôtellerie D'ailleurs, il ne se contente pas de les poser. Il y répond en disant non. Euh, l'hôtellerie, ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est qui on enferme, pourquoi on les enferme et pourquoi on continue à les enfermer et pourquoi on en enferme de plus en plus. Et en ce sens-là, les gens qui, dans cette euh, effervescence de lutte, ont placé la barre très très haute. Et là, je pense à Serge Livrosé, le dernier intervenant du film, qui a créé Suite à ces révoltes et à l'autodissolution du groupe d'information prison, le comité d'action des prisonniers, qui était comme son nom l'a dit, un comité d'action porté par les détenus eux-mêmes, considérant que les intellectuels avaient fait leur boulot et que maintenant les détenus pouvaient prendre à bras-le-corps leur propre lutte, ces gens-là, eux, ce qu'ils voulaient, c'était des détenus, une avant-garde révolutionnaire. Bon, ça, on peut dire que ça a un peu échoué. On peut même, même dire que ça a été un échec euh, intégral. Mais euh, de ce qu'il est resté de tout ça, évidemment, c'est ce qui est dit dans le film, des choses importantes. Parce que s'il n'y avait pas eu le problème de la prison qui a été posé par les détenus de Nancy et d'autres détenus à cette époque-là, dont l'opinion publique, il n'y aurait jamais eu un gouvernement euh, aussi de gauche soit-il qui vient supprimer la peine de mort en 80. La peine de mort en 80, ce n'est pas supprimé par le Parti Socialiste, c'est supprimé parce que depuis dix ans, les prisonniers ont amené eux-mêmes, dans le débat public, ces questions-là qui n'existaient pas avant. Donc si on veut parler d'avancée, on peut dire que sans les détenus de Nancy et sans tous les prisonniers qui ont lutté dans toutes les prisons, la peine de mort aurait jamais été abolie, ou du moins la mesure n'aurait pas été acceptée par l'opinion publique de la manière dont elle était acceptée. Donc c'est toujours un peu ironique de voir que badinter tire la couverture vers lui de cette manière-là, parce que c'est plus compliqué que ça. Après, on peut même aller plus loin et dire que la peine de mort n'est pas abolie. C'est pas tiré par les cheveux que de dire ça. C'est ce que disent beaucoup de militants anti anticarcérés aujourd'hui, et ils ont raison, la peine de mort n'est pas abolie, puisque à partir du moment où on enferme des gens avec des peines à vie, on instaure une mort à petit feu, ce qui est peut-être même pire que la peine de mort, hein, parce que c'est une forme de torture, de souffrance sur le long terme. Aujourd'hui, il y a quand même des types qui meurent en prison. Il y en a toujours, et il y en a toujours eu, et il y en aura toujours, parce qu'ils sont là depuis 20 ans ou 25 ans. Donc on peut se poser la question sur la terminologie, et dire qu'on peut dire qu'on a aboli la guillotine, ça c'est sûr. En revanche, dire qu'on a aboli la peine de mort, c'est un peu exagéré. Donc c'est tout ça. Ce qui a été gagné et pas gagné. Depuis deux ans que le comité d'action des prisonniers existe, il a créé un journal qui s'appelle le CAP qui est tiré à 5000 exemplaires et nous avons des buts précis qui n'ont jamais été pris en considération qui sont la suppression du quasi-judiciaire, qui sont la suppression d'interdiction à séjour, le droit au SMIC, le canton travail, c'est-à-dire un travail égal, salaire égal et nous avons le but d'informer également. Nous informons la population, les gens contrairement à ce que dit la presse d'ordinaire sur les véritables conditions de détention et sur ce que sont véritablement les détenus qui sont des ouvriers, 95% des gens qui sont emprisonnés sont des ouvriers c'est clair le livre de Serge de la prison à la Révolte, je le connaissais depuis que j'étais ado qui avait été publié en 72 quand il est sorti de la prison de Melun ce livre là m'avait interpellé et quand je, je me suis remis dans tout ça quelques années après, il hey, y avait ce livre là de ce gars, et je l'ai relu j'ai contacté Sergi Brozé et il m'a dit « Écoute, euh, moi, euh, les prisons, j'ai plus envie d'en parler, hein, j'en ai parlé pendant 40 ans, ça suffit, ça sert à rien. Mais bon, t'as l'air sympa et tout, avec tes potes, vous avez l'air sympa. Si vous voulez, vous n'avez qu'à venir à Nice et puis je vous explique pourquoi je veux plus en parler. » Alors moi, je me suis dit « Bah ouais, ça c'est intéressant parce que je sentais bien que ce film, il allait nulle part si on tendait vers cette conclusion-là un peu de happy end en disant « Ah oh, bah, du coup, bah ils ont fait des révoltes, puis du coup, bah, ils ont eu plus de chauffage, puis ils ont eu un deuxième oreiller, puis, bah c'est bien, puis ils jouent à la Playstation, puis bah c'est bien. Et je sentais que c'était le piège intégral de ce film-là. Et là, j'avais en face de moi l'interlocuteur euh, idéal pour contrecarrer ça, et je lui ai dit, bah moi oui, moi, ça m'intéresse que tu m'expliques dans, dans quel sens tu considères tout ça comme un échec. Et euh, c'est comme ça que ça s'est fait, et euh, c'est subtil, cette, cette interview de la fin, parce que si c'était un échec intégral, euh, il aurait pas accepté le fait d'en parler pour expliquer que c'est un échec. Il y a quelque chose de l'ordre d'ironique là-dedans. C'est-à-dire que c'est un échec, mais je veux bien te le raconter quand même. C'est qu'il y a quand même une forme de très très petit euh, espoir là-dedans, de transmission. Hein. Le tout petit grain de sable, qui ne sert pas à grand-chose. Mais... Et il m'avait dit une fois, Serge, il m'avait dit « Toi, t'es le gardien du feu. Moi, je garde plus le feu, mais il brille plus beaucoup le feu. Il, il chauffe plus beaucoup, mais il reste encore une braise ou deux. » donc. Euh... Fait zigaff, mais sauf qu'à son époque, c'était un bras zéro géant. Donc bon, c'est tout ça que je pense qu'il fallait raconter dans le film. Et euh, il, il fallait aussi euh, quelqu'un qui ait la finesse pour élargir la réflexion. Pour sortir du carcan de la prison et dire « mais en fait, on parle de la prison, c'est intéressant. » Mais la prison, c'est un prétexte pour parler de tous les enfermements. De l'enfermement psychologique, de l'enfermement... Euh, par le travail, de l'enfermement par la famille, de l'enfermement par les traditions, par les religions, par les jeux, par tout ce qui nous tient enfermés, abrutis, ignorants et con en fait, c'est ça. Et c'est de ça dont il voulait parler, Serge, pas tellement de la prison. Il voulait parler des enfermements en général. Finalement, pour moi, aujourd'hui, ce film-là, il dure 95 minutes. Il y a 80 minutes de journalisme scolaire, pas très intéressant, et 10 minutes intéressantes à la fin, et c'est celle-là, c'est celle que je viens de te raconter. Ça décontenance un peu le spectateur parce qu'il ne sait pas trop comment ressortir de ça, mais en même temps, euh, bah c'est réaliste en fait. Hein. Moi, je préfère être réaliste et pessimiste que optimiste et dans un, dans un, je veux dire, on n'est pas à la piscine à boules du géant du meuble. Hein. La vie, c'est pas ça, quoi. Et ce que disait Serge Livrosé quand il a arrêté de faire son émission de radio sur Radio Libertaire, qui s'appelait Humeur Noire, qu'il a fait de 1994 je pense, à, au début des années 2000. Et il disait à chaque fois, il disait, mais attends, ils sont combien à écouter Radio Liberté 80 000 Ils sont 80 000 à écouter et être d'accord avec moi tous les soirs depuis 15 ans Mais je vais continuer à faire ça pendant combien d'années Alors, ça, c'est des questions qu'il faut se poser quand on fait ce genre de truc. Quand moi je fais, mais vous, vous faites votre émission de radio ou nous, les films, c'est des questions qu'on qu ne peut que se poser en permanence. À partir de quel moment ça devient vain de, de faire le perroquet auprès de gens qui sont d'accord avec ce qu'on pense c'est ça le problème. Et huit ans après que ce film a été fait, huit ans de projection, parce qu'il a jamais tellement cessé d'être projeté, c'est le problème auquel j'ai toujours pas répondu. J'ai pas de solution face à ça. Comment faire venir un public qui vient pas d'habitude Les anciens prisonniers qui sont dans le film, quand on a projeté le film il y a huit ans à Nancy au Caméo, euh, les types ils habitaient à Nancy depuis 60 ans, ils connaissaient pas le cinéma Caméo. J'y suis au Caméo, mais je sais pas ce que c'est moi. Je ne connais pas ce cinéma-là. Donc c'est quand même assez révélateur. Et huit ans plus tard, j'ai l'impression de ne pas être sorti de ce problème-là. Je sais que ce soir, si je faisais un sondage sociologique sur qui va venir voir le film, et que je demande qui a été en prison qui a des proches étant en, en prison, il y aura peu de doigts qui vont se lever, et qu'on euh, on navigue dans des classes supérieures euh, relativement confortables, voilà, de gens qui sont d'accord avec ce qu'on va dire ce soir. C'est ça le problème
8: nous aussi c'est un problème qu'on se pose à Mayday C'est vrai quoi On est diffusé sur la plus rebelle des radios On relaie certaines de nos émissions sur des sites d'actu militantes Et chacun, chacune à sa façon On veut participer à transformer le monde Sacré entre soi, non
3: Ouais, je dirais même que Mayday C'est l'émission d'avant-garde De l'ultra-gauche, arnaco, syndicalisto Autonomus Ouais, wow. ouais.
10: ouais.
4: enfin
10: euh... <rire> euh... Tu vas fort là
4: Ouais, hein. L'avant-garde, mais quand même avec des blagues
9: mm. Bon, D'accord, ouais, euh... L'avant-garde
4: mais avec des blagues. Ouais, on avait mal entendu en ça. En même temps,
9: il hein, y a plein de camarades qui nous trouvent ridicules avec nos sketchs Ils disent même que Fab Caro c'est un vendu de la BD. Hop
4: hop hop Molo sur Fab Caro. Mais au moins ça ça montre qu'on arrive à sortir des codes du game militant. Parce mmh. que eux, c'est le sérieux de la lutte avant tout
9: mais euh, et puis c'est pas nos blagues hein, qui sont pas drôles c'est
6: eux qui ont pas du mot mais oui ouais, bien dit ouais. <rire> bah, moi-même que j'ai une amie qui bah, par ailleurs est pas trop politisée et eh ben justement elle elle me disait qu'elle aimait bien cette légèreté de ton mmh. et qu'elle se sentait plus proche de nous comme ça et, voilà. et puis bon bah, ça change quand même des infos sur France Inter hein, ouais, ouais moi
10: je me rappelle elle disait aussi qu'il y avait plein de thématiques différentes et plein de voix différentes aussi donc qu'elle pouvait piocher facilement dans la dernière émission par exemple hein, je là, par exemple mmh. celle sur les animaux dis-nous enfin c'est l'avant dernière on était avec un éleveur de porc, des copains qui font de la charcuterie eux-mêmes et une meuf du milieu alterno qui fait de la chasse. Je sais. Ça, c'est pas mal, je trouve.
8: Ouais. Euh... Ouais. C'est important de donner la parole à des personnes de tout horizon. Et c'est aussi important que les gens qui nous écoutent s'identifient plus facilement et découvrent des histoires intimes.
9: Nous aussi, quand on parle, c'est intime en plus. On raconte notre vie, c'est finalement une façon de toucher tout le monde de montrer que l'intime c'est politique <rire> euh, ouais bon vous dites qu'on entend des personnes de tous bords et que ça
3: parle à tout le monde bah ouais. euh, faut pas exagérer non plus on fait surtout parler nos proches hein. et puis euh, l'émission sur les animaux là on a interrogé que des carnistes mmh. ouais et puis bon ouais. bah, comme on est quand même
6: tous plus ou moins dans des milieux privilégiés bah pff. On ne fait pas vraiment entendre une diversité sociale, hein, mais plutôt on renforce notre identité, notre identité de classe moyenne sur plus, 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 ouais. plus. plus.
10: Ouais. c'est vrai. vous vrai. sur les plus. C'est surtout que le format radio, ce n'est pas évident. Ouais. Avant c'était populaire comme média, mais aujourd'hui c'est la télé, YouTube, enfin, vrai. je ne sais plus oui. trop moi. On ne on, on, on met, on met pas Facebook Live, par exemple, là dans les studios met. Personne... Euh, ça, ça existe encore, euh, Facebook Live. Ah attends,
8: attends, attends. Et ça y est, ça y est, est j'ai trouvé la solution révolutionnaire. Écoutez bien. Vas-y, vas-y. 1, 2, 3. Internet, bon. Ah, tu veux. Diffuser notre émission chez les Bourges pour augmenter l'antagonisme de classe et massifier le mouvement. Hein ouais. Vous en pensez oh. quoi oh.
9: attends, attends, tâches, mieux. mieux, mieux, mieux. Ouais. Diffusé dans les quartiers populaires. Yes. C'est le lumpen Prolétariat qui doit lancer la révolution.
3: Mais oh
8: oui. oui.
1: voilà, oh.
3: des grosses bon, enceintes dans les oh. cités. Et après, une bonne âgée pour s'organiser. Voilà. Voilà. Ouais, ouais.
6: Et même qu'on peut mettre la pression sur Fun Radio pour qu'il nous rediffuse. Ah,
10: attends, voilà. euh, Luigi, euh, ouais. tu l'as euh, pas déjà fait avec Sud Radio. Ouais ouais non? je sais, c'est vrai. Euh, après j'ai appris que Sud Radio c'était un truc de faf, je sais, ouais. je savais pas. Oh, bah
8: oui, non, bon. non, 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 Attendez, un, de le mieux, Le mieux c'est de faire l'inverse. On brûle les stickers. On arrête de répondre aux interviews. On Mais coupe. On fait, on fait, on fait pas, pas si nous si si. Si. On, on coupe les ventes des mugs. Et bim. On arrête toutes les diffusions de l'émission partout en ouais, France voilà. et dans le monde. Comme
3: euh, les rappeurs mecs, de PNL en 2016. Ouais. Comme ça, on crée un manque et on crée un besoin. Ouais. Euh, mais,
9: euh, mais du coup, on arrête la radio Non
8: Ah bah non Après Non, 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 non.
9: Après, on fait notre comeback. Voilà. Les chiffres sur le blog Arte Radio. Pff, ah
6: éclair. ouais Je yes. yes. suis fan Là, on prend du risque. Là, on sort de notre confort. Yes <rire>
4: Aujourd'hui, avec la présence exceptionnelle dans les studios de Radio Canu, de l'entièreté de la section belge de
0: Mayday.
10: Ouais, ce soir, il y avait avec nous ben, tous les habituels et habitués de Mayday, et il y avait aussi Gigi, qu'on est content et contente d'avoir avec nous ce soir.
6: Coucou Et on a traversé les murs des prisons à Nancy, à Toul, à Bruxelles et autour de Lyon.
8: Pendant cette émission, on a écouté Les Berrues et Hey Matt.
6: Et là,
9: dans nos grosses enceintes...
8: Pas du tout en banlieue. C'est Rockstop. Ah, c'est ça le truc, euh, ouais. le truc là. C'est ouais. ça. Okay. C'est la même chanson que dans Arte, non euh, À la télé, je crois je sais pas, je on pas. a beaucoup parlé d'Arte quand même là en 5 minutes allez on avance on est en retard et
3: oui oui et comme la prison euh, est loin d'être abolie et qu'il s'y passe des tonnes de choses à l'abri des regards on y retourne la semaine prochaine
4: et tout de suite c'est les canus info les info salut